0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. On oppose souvent le monde du travail et la maternité comme s'il s'agissait de deux univers incompatibles. Et pourtant, elles sont des millions de femmes à créer chaque jour des ponts entre ces deux mondes, simplement faisant coexister leur vie de travailleuse et leur rôle de maman. À chaque épisode, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous éclaire pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la trajectoire professionnelle des mères. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pauline, qui est maman de deux enfants. À seulement 37 ans, Pauline a déjà été tour à tour serveuse, aide-soignante, mère au foyer, et aujourd'hui Pauline est revenue sur les bancs de l'école pour devenir coach sportif. Malgré un manque de confiance en elle, Pauline dispose d'une grande capacité à passer à l'action et d'une détermination sans faille, ce qui en fait une femme à la fois combative et touchante. Je vous laisse découvrir son histoire sans plus attendre. Bienvenue Pauline, je suis ravie de t'accueillir pour ce premier épisode du podcast Maman Bosse. Avec plaisir. Et je te propose de démarrer en te présentant très simplement, en me disant de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses. Euh,
1: j'ai 37 ans, j'ai deux filles, une de 14 ans et une de 4 ans. Euh, là, actuellement, je suis étudiante et sinon j'étais aide-soignante.
0: Très bien. Euh, commençons peut-être par le début de ta vie professionnelle. Euh, quelle est ta formation initiale, les premières études que tu as faites euh, et pourquoi ben, j'étais au collège et c'était laborieux,
1: j'ai pas eu mon brevet des collèges, je me suis retrouvée à prendre une filière hôtellerie, enfin BEP, parce que, vous bon, je voyais pas où aller, j'avais pas quoi faire, j'avais pas d'idée de boulot, et puis euh, j'ai fait un BEP hôtellerie euh, par défaut, je savais pas où aller, hum, que j'ai obtenu, un peu, ça me plaisait pas, j'ai pas eu la passion pour ça, mais bon, j'ai bossé un peu là-dedans, un, de... un peu de service dans les pizzerias, voilà, et puis... Euh rapidement je me suis dit bon ce sera pas ça qui fera ma vie et euh, j'ai eu une sorte de déclic où je me suis dit mais j'ai envie d'aller dans le médical mais, mes deux parents euh, sont dans le médical donc j'en avais toujours un peu l'envie mais pour moi c'était euh, des études inaccessibles c'était beaucoup d'études fallait le bac fallait tout ce que j'avais pas et puis euh, voilà en me renseignant avec ma mère tout ça euh, on a vu qu'il y avait l'école d'aide soignante qui était quand même accessible donc voilà je suis allée j'ai refait un BEP sanitaire et social, et puis j'ai été prise, comme j'avais de bonnes notes, j'ai été prise en première d'adaptation pour rentrer au lycée Jacques Coeur, j'y suis allée euh, à la rentrée de septembre, et puis j'ai dû arrêter les cours mi-octobre, parce que c'était retour en cours, c'était des études euh, rébarbatives, c'était un peu un, un bac secrétariat, quoi. c'était un bac SMS, et non ça me gonflait, j'ai dit non je vais pas retourner là-dedans, quitte à, une fois de plus, ben, tant pis ne pas aller jusqu'au bac. Donc voilà, j'ai arrêté, j'ai passé le concours d'entrée à l'école d'aide-soignante, je l'ai eu, et je suis rentrée en formation euh, pour une année.
0: Très bien, donc là tu as eu ton diplôme d'aide-soignante, et ouais, tu as commencé à exercer euh, tout de suite après
1: Oui, ouais. tout de suite, ouais, j'étais diplômée en, en mars, j'ai pris mon premier poste en mars à, à, à Tours, et puis euh, après, voilà j'ai été aide-soignante
0: 15 ans, euh, partout et... où j'ai vécu, j'ai bossé... Et t'as exercé dans différentes structures. T'étais salarié toujours ou
1: Oui oui, j'étais enfin j'étais salarié. Euh, j'étais en clinique, euh, voilà, euh, en réa, différents services quoi qui y avoir dans un hôpital. Là sur la fin, on va dire de ma carrière entre guillemets d'être soignante, j'étais en intérim pour avoir la liberté ben, du planning, tout simplement, parce que quand t'es dans une équipe, euh, t'es pas libre. Donc voilà, choisir mes horaires. J'étais beaucoup plus euh, sereine vis-à-vis -vis de mon travail, donc à l'aise un peu partout où j'allais, euh, j'avais assez de bouteilles, on va dire, assez d'expérience pour pouvoir m'adapter euh, que ce soit en service de soins ou en EHPAD ou enfin, tout, partout où on peut bosser en tant qu'AS. Donc voilà, là, sur les deux dernières années, j'avais choisi euh, l'intérim euh, pour la liberté euh, de, de planning.
0: Ouais. Donc à quel moment tu as eu ton premier enfant Donc tu étais être soignante quand, quand ton premier enfant euh, Oui, assez rapidement
1: euh, parce que J'étais diplômée en 2003. Et Suzy, ma première fille, est née en 2005. Donc, ouais, dès que je me suis installée à Tours
0: avec euh, bah, mon mari, euh, on a assez rapidement eu, euh, eu Suzy. oui. Et ça a été euh, compliqué d'articuler euh, ce métier daide soignant, J'imagine qu'il y a des horaires euh, le week-end. Euh, avec cette, cette première maternité Ouais c'est ça, il
1: faut que ça en revienne, c'est des, des anciens souvenirs. Euh, donc dès qu'en fait j'ai accouché, on est rentré dans la région, on a quitté Tours. Mathieu, donc mon mari a eu un poste à Paris et moi on était installé dans une petite ville à côté de Bourges. Donc je, je bossais à l'hôpital de Bourges, Suzy était en crèche, donc Mathieu était à Paris, donc euh, voilà, il n'était pas là pour le quotidien. Et j'avais trouvé une, une jeune fille qui me dépannait quand il fallait faire tampon entre les horaires d'ouverture ou de fermeture de la crèche et, et mon retour.
0: D'accord. Donc là, c'est quelque chose que, que tu as trouvé compliqué à mettre en place ou finalement ça s'est fait assez naturellement, assez simplement Ou tu t'es pas trop posé de questions ou... ben, Disons qu'à
1: 23 ans, euh, il faut que tu bosses, aussi bien le papa que la maman. Il faut, faut des sous pour pouvoir être autonome, élever tes enfants. Donc euh, simplement, euh, non, j'ai... Je me suis retrouvée un peu euh, coincée puisque Mathieu, évidemment, fallait qu'il accepte ce poste pour euh, pour mener sa carrière lui. Le fait est que c'était pas à côté, donc euh, euh, bon
0: bah, je me suis adaptée à la situation. <rire> Alors à la naissance de ton deuxième enfant, donc plus tard, comme tu l'as dit en introduction, ouais. du coup professionnellement, t'en étais où t'étais toujours dans l'exercice de cette profession d'être soignante
1: Alors ça, ouais, ça n'a plus rien à voir. Donc dix ans plus tard, j'avais 32 ans, on avait déjà voyagé un petit peu et là on était installé à Marseille. Donc on a eu, euh, je travaillais pas. On est arrivé à Marseille, je ne travaillais pas. Donc, euh, bah forcément c'était beaucoup plus simple, hein, pour ce qui est de mener la grossesse. Et après euh, avec Jeanne, euh, j'ai pas eu, j'avais pas de souci euh, d'organisation. J'étais à la maison. Mathieu travaillait beaucoup, mais voilà, j'étais très dispo pour me consacrer à mes enfants.
0: Et c'était un, un choix euh, de te consacrer euh, à ta seconde fille ou finalement euh, où tu t'es posé la question de, de reprendre un poste d'être soignante euh...
1: En fait, ouais, on, on, on avait passé 5 ans euh, dans, dans les îles, et Suzy avait été beaucoup gardée. Parce que là, j'étais atoriente à, à plein temps, Mathieu était sous-chef à plein temps. Donc euh, là, elle était gardée un week-end sur deux, elle était gardée euh, tous les soirs. On, voilà, je bossais en, en horaire de 12 heures, donc on prend tôt, on finit tard, bref. J'en avais quand même souffert, ouais, qu'elle soit, euh, même si euh, elle était dans une famille... Euh, ça se passait très bien et on n'a pas souffert, mais moi j'en ai souffert, qu'elle soit tant gardée, je trouvais ça aberrant. C'est vrai que là, c'était euh, l'occasion ouais, d'avoir Jeanne et d'en profiter un peu plus.
0: Et donc, euh, tu n'as pas travaillé comme ça pendant combien d'années
1: euh, Il me semble que j'ai pas bossé pendant euh, 4 ans. 4-5 ans, ouais. Euh, ça s'est passé très vite. Ça passe très très vite. Il euh, bah, y a le temps, voilà, tu t'installes dans une nouvelle ville, tu es enceinte, euh, tu as ton bébé, tu l'allaites. et puis on repart, on rechange d'endroit, euh, tu arrives dans un nouvel endroit. Bon voilà, après on était donc en Calédonie. Euh, com J'ai commencé à, à souffrir d'être seule à la maison, en plus dans un pays que je connaissais pas. Au début, tu pas de réseau d'amis, etc. Là où ouais, la, la solitude a commencé à peser. Et je me suis dit, il faut que je rattaque le taf. J'avais eu un entretien à l'hôpital. Euh, la cadre était euh, très très contente d'avoir une aide-soignante qui postule. Et puis on a regardé les tarifs, des euh, garderies, etc. Bon, on s'est dit, on, on s'est dit que, ouais, je, si je bossais, c'était pour payer une deuxième voiture pour aller travailler et la garderie pour Jeanne. Voilà. Donc c'était pas une opération financière intéressante. Avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû quand même, parce que moi, j'en ai vraiment souffert d'être toute seule à la maison. Moi, j'en avais marre et puis euh, voilà, il fallait que ça change. D'accord.
0: Et du coup, comment a germé l'idée d'une reconversion et d'une reprise d'activité Donc, J'ai compris que là, tu pas repris ton métier d'aide-soignant parce qu'en fait, en termes financiers, euh, ce n'était pas une opération intéressante. Mais est-ce que finalement, euh, le fait de reprendre dans un autre domaine, ça s'est imposé à toi ou ça s'est fait un peu par hasard euh...
1: Euh, ça faisait un moment, un moment que j'avais envie, de, je savais que j'avais envie de changer de boulot, alors j'aime toujours mon métier d'être soignante hein, j'en parle au présent d'ailleurs, je suis toujours aide-soignante, euh, euh, les conditions d'exercice sont impossibles, impossibles, mes années, mes, mes deux années d'actérim, j'étais beaucoup en EHPAD et c'est pas possible, humainement, moi j'y arrivais plus, donc je savais qu'il fallait que je quitte ce métier, à regret, vraiment à regret, et euh, ça faisait plusieurs années que je me disais, je sais que pour n'ayant pas vraiment de diplôme, le diplôme de base en France, c'est le bac. Hein, quoi que tu veuilles refaire après, il faut le bac. Donc euh, en 2013, Mathieu était parti en saison. J'ai profité de ce temps pour passer à un DAU. Donc c'est un diplôme d'accès aux études universitaires. Par le CNED, je me suis dit, c'est à domicile. Euh, voilà, ils t'envoient les cours, euh, tu passes ton truc. Ça me permettait... -ce c'était pas il y avait aucun projet c'était juste tiens un jour je vais reprendre des études au moins j'aurai ça ça me bloquera pas
0: ce diplôme c'est l'équivalent du bac voilà c'est
1: ça ça t'ouvre les mêmes portes qu'un bac donc euh, je l'ai eu également euh, c'était très gratifiant <rire> d'avoir un diplôme que j'ai posé seul et puis euh, je savais pas trop me diriger dans la diététique j'ai regardé pour faire un BTS diététique même par le CNED le CNED le proposait euh, ça me paraissait compliqué, il euh, y a beaucoup de chimie, euh, bon, je me disais là, euh, toute seule, ça va pas être possible. Le DAEU, c'était assez euh, général, c'était des cours pas très compliqués. Là, euh, j'attaquais une phase euh, scientifique, bref, je me sentais pas capable. Et puis, après la naissance de Jeanne, je me suis mise au sport. À la base, j'étais n'étais pas sportive du tout. Si, dans l'enfance, l'adolescence, et puis plus rien depuis 15 ans, quoi. Et j'ai découvert, euh, voilà, euh, le sport et le, tout, tout le bien-être qu'en découlait, et puis je me suis mise à en faire beaucoup, alors... Ça correspondait aussi à un moment où je travaillais pas et où je souffrais d'être seule chez moi. Je pense que voilà, tout s'est fait en même temps, quoi. Donc j'y allais beaucoup, trois 4 quatre fois par semaine, euh, des sports assez
0: intenses, etc. Et comment tu t'es organisée pour reprendre le sport en ayant un enfant en bas âge dont tu avais la garde permanente Permanente.
1: Oui. Ben ça se ça s'est bien goupillé parce qu'on était donc en Calédonie. J'ai trouvé ben par Facebook euh, une nana qui faisait des cours de pilates. À l'extérieur, donc sur la plage, je me suis dit super, je peux y aller avec mon bébé. Et ça a commencé comme ça. Super, je peux y aller avec mon bébé, donc euh, j'ai pu m'y remettre comme ça. Après, j'avais des cours où je pouvais pas emmener ma fille, mais bon, Suzy était plus grande, Jeanne était au lit. Je pouvais me permettre de les laisser une heure et demie, deux heures le soir. La petite dormait, la grande pouvait se gérer pendant une heure et demie. Donc voilà, ça c'est, il fallait que je trouve des cours qui, qui correspondent à ma situation. Donc soit tard le soir quand le bébé dort, soit à l'extérieur où je peux l'emmener avec moi.
0: D'accord. Et donc, petit à petit, as repris le sport et t'as commencé à envisager l'idée d'en faire euh, ton métier.
1: Non, parce que... Si, j'avais regardé. J'avais regardé euh, euh, pour être kiné ou pour être ostéo ou pour être euh, ouais, prof de sport, mais prof de PS. Tout ça, c'était inaccessible. C'est inaccessible. C'est des concours ou des études très longues. Ou, euh, pour être kiné, il faut faire la première année de médecine. Enfin, tout ça, c'était inenvisageable pour moi. Et puis, un jour, j'avais acheté un magazine... Euh, de sport, et je suis tombée sur un petit encart, euh, devenez coach sportif euh, en un an, enfin voilà, il y avait plusieurs trucs qui m'ont tapé à l'œil, je vais voir sur internet, il euh, n'y avait aucun requis, prérequis d'âge, de diplôme, rien du tout, c'est un peu, euh, <rire> viens comme tiens quoi, si tu as le concours d'entrée, t'es bienvenue quoi. Donc j'ai préparé ouais, ce concours d'entrée, c'est des tests physiques, c'est un QCM, enfin c'est pas euh, très compliqué. Le premier concours, malgré tout, je l'ai loupé physiquement sur les tests physiques. De toute façon, il y a des tests de sélection. Voilà, c'est le but. Hein. C'est des épreuves éliminatoires. Quand tu dis que c'est pas très compliqué, c'est quand même un concours qui est assez exigeant physiquement. Aujourd'hui, je me dis non. Je me dis ils ont raison. C'est une base. Finalement, si tu t'as pas cette base-là, euh... de toute façon tous les concours, voilà, as un mode d'élimination de, des candidats et là ça passe par le physique en premier je trouve pas ça déconnant quand tu sais que tu vas attaquer une formation dans le sport, nous sélectionner sur le physique on nous demandait pas de faire 30 tractions, hein. c'était vraiment quelque chose de réalisable moi je trouve, mon point faible c'est euh, le cardio on va dire, bon bah voilà si la première épreuve elle est pure cardio, bah ouais j'ai mis deux ans à l'avoir mais <rire> bon c'est pas grave je l'ai eu je l'ai eu quand même donc je suis rentrée, euh, voilà, je suis rentrée
0: euh, en septembre là euh, en formation Aujourd'hui, comment tu t'organises pour concilier ta formation avec euh, ton rôle de mère? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? Est-ce que tu as mis des choses particulières en place? Est-ce que... C'est compliqué? Oui, puisque Mathieu a
1: un poste euh, à Lyon. Donc, euh, nous, on vit euh, à Bourges. Donc, à 400 bornes d'écart. Euh, donc, je suis toute seule à la maison avec les filles. Ça a toujours été comme ça et, et ça n'a jamais été un problème. Sauf que euh, ben, je travaillais plus depuis 4 ans, donc on avait pris un petit rythme de croisière, même les enfants, hein, elles étaient habituées à avoir leur maman en permanence, très dispo, euh, pas fatiguée, euh, voilà. Donc euh, là, on a un petit appart. Bon, les filles sont pas loin de leur, euh, leur lieu de scolarité, moi non plus. Mais effectivement, euh, la donne a changé, je suis fatiguée, je suis stressée. <rire> euh... Ma grande fille passe son brevet des collèges cette année. Ma petite est très demandeuse, elle souffre assez de l'absence de son père, donc du coup elle est très très demandeuse avec moi. Ouais, c'est compliqué, c'est une année difficile à gérer, avec la pression et la fatigue physique
0: ben, qu'il peut y avoir sur une formation euh, dans le domaine du sport. Par rapport au soutien que tu as reçu, que ce soit celui de ton mari, de ta famille, ou même de tes enfants, parce que tu as une fille assez grande en âge de comprendre, comment cette reconversion dans un domaine qui a priori... Euh pas spécialement fait pour les mères de famille. On peut se dire que l'exigence physique est pas forcément très compatible quand on a eu deux enfants. Est-ce que tu as été soutenue Comment ça a été perçu
1: Du côté de mon mari, il apporte, on va dire, de par son éloignement géographique, il apporte un soutien financier. Alors quand je travaillais pas, j'avais pas de revenus. Bon, après, sur la fin, je faisais de l'intérim, donc j'arrivais quand même à, à apporter de l'argent. Mais là, cette année, c'est une année à plein temps, donc euh, c'est vraiment euh, pas de revenus. Donc il m'apporte ce soutien-là. Et puis, euh, et puis il fait un effort, lui, de son côté, en venant nous voir à Bourges. Moi, je vais le voir à Lyon. Enfin, on, on se répartit quand même un peu le... Euh, on fait des efforts, chacun de notre côté. Lui, il travaille aussi beaucoup et c'est compliqué pour lui de se dégager du temps pour venir. Bon, donc euh, de ce côté-là, euh, voilà, Mathieu me soutient comme ça. Après, moi, j'ai absolument voulu faire cette année d'études à Bourges parce que j'ai ma famille. Donc, euh, j'ai un gros soutien de la part des, des grands-mères, des enfants, qui m'aident, euh, qui me gardent. Et les enfants, surtout quand je suis en période de stage, parce que je suis une tard le soir, euh, les vacances scolaires, euh, je peux avoir du
0: ouais voilà, beaucoup de soutien
1: euh, de ce côté-là euh, de la part de la famille.
0: Donc, ça, ton projet de reconversion, elle a été bien accueilli et tu as été soutenu dans, dans ouais. cette démarche-là.
1: Oui, oui, ça, il y a pas de problème là-dessus. Alors après, c'est la galère entre entre guillemets la galère du quotidien. Hein. C'est vrai que je, je passe mes mon temps à voir mon planning, à quel moment ça va commencer, qui trouver pour euh, garder Jeanne, parce que Suzy, elle se garde toute seule aujourd'hui, mais garder Jeanne, euh, les garderies, les nounous, les machins, bon voilà,
0: ça c'est une vraie galère au quotidien, mais je suis bien souvenu. Et du coup, pour toi, c'est quoi ton moteur dans cette nouvelle vie professionnelle Est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu des enfants, c'est plutôt une contrainte ou finalement est-ce que c'est plutôt un, un moteur dans, dans, ta, dans ta motivation voilà, construire cette nouvelle carrière, est-ce que tu penses que le fait d'avoir tes, tes enfants, ça joue un rôle Je vais être très honnête,
1: euh, avoir des enfants, c'est une galère cette année. <rire> si je pouvais les ravaler pendant cette année, ça me faciliterait considérablement la vie. Je suis entourée de jeunes gens dans ma promo qui n'ont pas d'enfants. Bon, bah voilà, ils ont le temps de réviser, ils ont le temps de se consacrer à 100% à leur année d'études, ce qui n'est pas mon cas. Je me dis j'ai peut-être même foiré mon, mon diplôme, que je ne l'aurais pas. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps euh, de réviser, euh, de travailler. Donc euh, c'est euh, une contrainte euh, vraiment purement euh, organisationnelle. On est d'accord. Hein. Je, je regrette pas qu'elle soit là, pas du tout. Mais oui, c'est ça me ça me facilite pas la vie. Après, je, je, ça, ne, ça ne serait pas un frein. Enfin, il n'est pas question que ce soit un frein à mon développement personnel d'avoir des enfants. Quitte à sacrifier, euh, ouais, peut-être un peu une qualité de vie pendant un an, qu euh, que ce soit un peu le stress, un peu la course. Je pense quand même qu'il vaut mieux avoir une maman stressée pendant un an plutôt qu'une maman euh, dépressive qui n'aura pas osé bouger euh, parce que euh, parce qu'elle a des enfants ou parce que, peu importe la raison d'ailleurs, je pense quand même que c'est plus valorisant et que ça leur donne une, une meilleure image de la femme au sens large <rire> de, de, de de voir une maman qui se démène pour. Pour, pour faire ce, ce dont elle a envie. quoi euh, Ça va plus dans cette situation. OK, qu'est-ce que j'entreprends pour que ça aille mieux Je veux faire ce métier-là. Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, je mets tout en œuvre euh, et, et j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition. Hein, euh, que ce soit mon mari qui me soutient, euh, qui, qui, grâce à son salaire, on peut vivre à quatre. Euh, et, et ça, c'est une, une énorme euh, un énorme avantage. Ça, c'est évident. Mais mes enfants ne sont pas euh, un frein en tout cas, je veux pas que ça en soit un, on fait pas des enfants pour pour se mettre des boulets aux pieds, hein. donc les enfants, c'est-à-dire ils suivent après le mouvement de leurs parents. Donc les filles, elles suivent euh, alors avec les difficultés qu'on a, dans, mais qu'on aurait dans la vie, euh, que j'ai repris des études ou pas, de toute façon, euh, dans la vie, il y a des moments où ça va plus ou moins bien, donc je vois pas de négatif dans cette histoire.
0: Et du coup, comment tu envisages l'avenir Tu dois redevenir salarié, être intérimaire, auto-entrepreneur Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as réfléchi ou est-ce que tu prends plutôt les étapes les unes après ouais. les autres et... Voilà,
1: je vis euh, peut-être pas au jour le jour, mais je vois d'une semaine sur l'autre. Euh, J'ai pas trop réfléchi au projet pro, même si euh, bon, le statut de salarié dans le sport, hein, faut pas se le reste ça n'existe quasiment plus. Les salles de sport n'embauchent plus. L'ouverture, Le marché évolue en permanence. Donc euh, quand tu as ton diplôme, tu es auto-entrepreneur ou libéral. Et, euh, et après, il faut te faire ta clientèle. quoi. Donc euh, le projet pro, il est loin. Là, j'ai la tête dans le guidon, comme on dit. J'ai euh, des tonnes de cours à assimiler. J'ai euh, tout un perfectionnement euh, physique à acquérir. Donc c'est vrai que euh, après, j'ai... J'ai pas la pression, c'est-à-dire que je me dis que j'ai mon diplôme ou pas, de toute façon, je rejoins mon mari en juin. Mon diplôme, euh, si je l'ai pas, que j'ai un rattrapage, etc. On verra. Et si je l'ai, j'ai pas la pression euh, financière. Ça, c'est une grosse, euh, une grosse part euh, en moins, c'est-à-dire que même si je me dis le temps que je me fasse la main sur mon boulot, le temps que je me fasse une clientèle, j'ai un métier, je suis aide-soignante. Je peux toujours euh, travailler, me prendre un temps partiel.
0: Enfin, je veux dire, je suis pas inquiète là-dessus. Ouais, donc tu t'interdis rien pour la suite et non. Et, et tu prendras les choses comme elles viendront. OK, ça me paraît être un bon être un bon plan. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil, une chose que tu que aurais voulu qu'on te dise ou que toi tu envie de dire à celle qui qui hésite et qui se lance pas.
1: Chaque situation est différente, euh, je pense que vraiment moi ma technique ça c'est totalement perso, c'est vraiment de pas regarder trop loin parce que c'est extrêmement flippant de, de se dire euh, oui mais si ça ça va pas oui mais si ça ça va pas oui mais là comment on va vivre alors après je l'ai fait égoïstement aujourd'hui euh, mon mari peut me reprocher de m'être jeté dans le truc euh, sans trop me euh, préoccuper de la vie de famille euh, de la vie financière de la fa de, de, du foyer et ça pourrait être un des seuls reproches qu'il ait à me faire c'est euh, ouais tu t'es jeté là-dedans sans trop te demander ce que ça allait donner ouais mais au bout d'un moment on réfléchit on réfléchit on ne fait rien mon concours je l'ai eu donc je fais ça je savais aussi que je ne me mettais pas dans un péril euh, je savais pas faire couler euh, la baraque quoi. <rire> donc euh,
0: donc ton conseil ça serait ça, ça serait mon conseil ouais c'est de se
1: lancer ouais vous posez pas trop de questions et de toute façon les problèmes arrivent les uns après les autres et on les gère les uns après les autres Mais ça passe
0: merci mais de rien <rire> Et eh oui, ça passe. C'est sur cette phrase si simple et pourtant si juste que s'achève ce premier épisode. Je remercie infiniment Pauline de s'être prêtée au jeu et de m'avoir accordé sa confiance pour ce premier épisode. Je lui adresse évidemment tous mes vœux de réussite pour son diplôme et je ne doute pas une seule seconde qu'elle fera un excellent coach sportif. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, Maman Bosse